0: Lisa, ich bin stolz. Okay, warum? Ich habe eine E-Mail bekommen, gerade vorhin. German CEO Excellence Award 2022. Dear Robin, I hope you are well. EU Business News has just launched its first ever German CEO Excellence Award. Und ich bin nominiert, Lisa. Ich hatte sagt, diese E-Mail. Ich bin einer der besten CEOs Europas oder Deutschlands oder irgendwie sowas. Das ist
1: krass. Weißt du, wer auch der beste CEO äh, Europas ist? Nee, wer denn? redaktion.moviepilot.de <lacht> Wir äh, wir haben diese E-Mails nämlich auch auf diverse Verteiler bekommen. <lacht> Nein! Ähm, ich, aber das ist du mir schön. Sagen?
0: Ich bin nicht der beste CEO der Deutschlands.
1: Ich glaube, es wird es wird ein heftiges Rennen um den Titel zwischen sehr vielen verschiedenen Menschen, kann ich mir
0: vorstellen. Nein, ich bin, jetzt bin ich richtig am Boden zerstört. Habt ihr den auch bekommen? Ist, ist jemand von euch auch einer der besten CEOs aus Deutschland? <lacht> Schreibt uns, wenn ihr auch so toll seid. Und
1: damit herzlich willkommen bei den Lester-Schwestern, dem Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider im Internet. <lacht> Wir sind Robin Blaser, ein YouTube-Star und einer der besten CEOs der Welt, offenkundig.
0: Ja, Und ich,
1: dieser Ludwig, äh, Journalistin und ebenfalls unter den besten CEOs der Welt. Was für hm. ein Zufall. Und äh, wir lästern wöchentlich über das, was so in der Influencer- und YouTube und Twitch und Instagram und Internet im Allgemeinen Welt passiert damit ihr es nicht bewusst verfolgen müsst.
0: Auch wir sind nett. <lacht> es ist kein Spam. Auch wir sind nett. Und wir haben eine Menge Themen für euch. Unter anderem hat Marvin, den den ihr vielleicht von Hydrohype, dieser Fake-Influencer-Creme kennt, der hat mal wieder einen Streich. Dieses Mal hat er ein Fake-Sticker-Album rausgebracht. Ob das wirklich so cool ist, darüber reden wir gleich. Dann haben wir eine wunderschöne Überschrift der Woche. Eine Rockband, die in den Schlagzeilen ist, weil die Leadsingerin auf der Bühne einen Akt vollzogen hat, über den wir gleich ausführlicher sprechen. Kasachstan denkt, sie hätten Facebook gehackt. Montana Black und Tanzverbot haben Beef. Auf Instagram gibt es ein neues Feature und das hat sofort dafür gesorgt, dass eine Organisation quasi pleite gegangen ist wegen diesem Feature. Die haben es aus Versehen falsch benutzt und das ist nach hinten losgegangen. Hand of Blood hat ein eigenes E-Sport-Team gegründet. Das und mehr jetzt gleich nach Hashtag Werbung und zwar für die neue Mobilfunkmarke Sim on Mobile. Wenn ihr euch jetzt mal so die Punkte raussuchen müsstet, die normalerweise so an Mobilfunk nerven, dann, also mir persönlich fallen da Sachen ein, wie es hat zu wenig Gigabyte. Ich habe mein Datenvolumen aufgebraucht oder es ist zu teuer oder die Verträge dauern zu lange und ich kann nicht wirklich kündigen, weil ich irgendwie ich möchte was anderes haben, aber der Kündigungszeitraum ist zu lange. Simon macht das alles anders und das Angebot finde ich echt wirklich fair. 8 Gigabyte gibt es da ab monatlich 8,99 wenn man von einem bestimmten Anbieter wechselt und die Rufnummer mitnimmt, wenn man eine neue Rufnummer braucht, dann 11,99. Man kann damit aber natürlich nicht nur surfen mit den 8 GB, sondern man hat auch eine Allnet-Flat und Top-D-Netz-Qualität und man kann alles in der App machen, wenn man das möchte, vom Bestellen bis hin zum Self-Service, aber... Wenn man möchte, geht es natürlich auch über die Website, es geht telefonisch über die Hotline oder man kann sogar an vielen Tankstellen, Kiosks oder Postfilialen sich die SIM-Karte holen. Dann bestellt man einfach die SIM-Karte und kann los telefonieren und surfen und man kann das Ganze monatlich kündigen. Also, die lösen wirklich all die Dinge, die sonst nerven. Mehr Infos findet ihr unter simon.link slash lestern mit AE oder ihr sucht einfach im App Store oder Google Play Store nach der SimOn Mobile App. Alles dazu ist natürlich auch nochmal in den Show Shownotes. Fun Fact, ich habe gerade gestern auf den YouTube-Account von Marvin geguckt, weil ich nämlich gerade so die Themen sammle. Wir wollen ja mehrere Sachen noch dieses Jahr machen. Wir wollen einmal in lester Schwester Jahresrückblick machen. Ich arbeite außerdem an dem YouTube Deutschland Rewind und auch an dem Anti-Web-Videopreis. Also eigentlich drei Projekte, die so ein bisschen auf unterschiedliche Arten und Weisen auf das vergangene Jahr zurückgucken. Und ich war auf dem Kanal von Marvin, weil ich eben gucken wollte, ob dieses Hydro-Hype-Ding, ob das noch dieses Jahr war. Und war es. Also es war irgendwie erst Anfang dieses Jahres. Irgendwie ist das gefühlt super viel dieses Jahr passiert. Aber diese Aktion von Marvin, der zusammen mit Aaron Troschke äh, für deren äh, Late-Night-Show hatten ja so einen Stunt, wo sie Gleitgel als Creme verpackt haben und dann Influencern das geschickt haben und denen auch Geld dafür bezahlt haben, dass sie quasi dieses Gleitgel verkaufen. Und da gab es dann nochmal so einen Twist, dass Leon Mascher das eigentlich wusste. Und war irgendwie so, ein, so eine ganz coole Aktion. Und da, damit ist Marvin explodiert. Der ist riesig geworden. Und als ich dann auf seinem YouTube-Kanal war, ist mir aufgefallen, dass der seitdem eigentlich quasi gar nichts hochgeladen hat. Also da ist eigentlich nichts, nichts seitdem passiert. Bis jetzt, jetzt kommt ein neues Video, nämlich ein neues Stickerheft. Das ist jetzt sein neues Ding. Wir haben uns jetzt das erste Video angeguckt, und ich muss sagen, ich bin so ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Und ich glaube, ich würde heute tatsächlich über Marvin aus mehreren Gründen lästern.
1: Aus welchen Gründen denn, Robin?
0: Also einmal finde ich, ist es, es ist halt irgendwie genau das Gleiche. Also wir hatten das ja damals schon, da hat uns dann ein paar Leute im Reddit darauf hingewiesen, dass dieses Wir-Schicken-Influencer-Zeug, dass es das eigentlich auch schon gab und dass das auch so ein bisschen kopiert ist aus, aus England, und zwar hatten äh, Josh Peters und Archie Manners, die hatten schon vor zwei Jahren so ein Ding, wo sie Influencern Mondstaub geschickt haben und behauptet haben, das wäre echter Staub vom echten Mond. Und äh, daraufhin haben die, ähm, haben die halt auch dafür Werbung gemacht und sich einfach darüber gefreut, dass ihnen jemand kostenlose Steine vom Mond geschickt hat, die aber nicht echt waren. Und das ist so ein bisschen ähnlich bei ihm. Was ich echt nicht schlimm finde, weil ich fand, seine Videos echt gut gemacht und ich finde find die echt cool. Und jetzt Inhalte zu nehmen und eine ähnliche Idee umzusetzen mit deutschen Influencern, die es in den anderen Ländern schon gab, finde ich ehrlich gesagt auch nicht verwerflich. Aber dieses neue Video ist halt einfach genau das Gleiche. Ne? Also dieses Mal schickt er ihnen halt kostenlose Sticker in der Hoffnung, dass sie darauf reagieren und Stories machen. Das ist irgendwie lustig und das ist irgendwie lustig anzusehen, aber er hat halt wieder dieses Ding, dass er das irgendwie auf mehrere Videos stretcht, um da irgendwie möglichst viel Spannung aufzubauen. Was jetzt sein, businessmäßig macht das Sinn so, ähm, verstehe ich auch. Ich werde jetzt auch im November und Dezember mehr Videos machen als äh, in anderen Monaten, einfach weil es sich äh, wirtschaftlich mehr lohnt. Ähm, Gerade so die aufwendigeren Sachen. Also ich verstehe es schon irgendwie, aber gleichzeitig. Weiß ich nicht, ich finde es irgendwie, es ist nicht interessant, es ist nicht so spannend, weil bei dieser Gleitcreme hat er ja tatsächlich offengelegt, okay, krass, ne? Also zum Beispiel diese J-Sache, dass der ihm irgendwie angeblich falsche Zahlen geschickt hatte oder auch, dass Influencer sich proaktiv bei ihm gemeldet hatten, dass sie Werbung dafür machen wollen. Und jetzt, ich weiß nicht genau, der zweite Teil ist jetzt zum Zeitpunkt, wo wir jetzt auch gerade auf dem, ist ja noch nicht online, irgendwie diese ersten zehn Minuten, er hat halt einfach. Stockfotos genommen von Influencern und die in ein Stickerheft gepackt und will damit irgendeine Reaktion erzeugen, aber ich weiß gar nicht, was diese Reaktion uns offenlegen will über die Influencer-Szene, weil, dass Leute nicht falsche Informationen von sich in irgendwelchen Publikationen haben wollen oder irgendwelche Bilder, an denen man potenziell nicht die Rechte hat oder die irgendwie nicht so geil aussehen von einem, da abgedruckt haben will. Das ist ja normal, das würde ja jeder nicht wollen, egal ob man Influencer ist oder nicht. Also ich weiß nicht genau, sagen, das erste war so eine Offenlegung über die Szene und das ist jetzt irgendwie so, ja okay, er ärgert die halt. Voll, also ich finde das ist für mich ein bisschen ein Niveau von so Prank anrufen, wo man dann danach
1: so hahaha, die waren sauer, weil weil ich irgendwelchen Bullshit erzählt habe und sagen, dass es Bullshit ist. Haha, ich bin sehr klug, ich habe die Leute geprankt. Check ich nicht. Verstehe nicht so richtig. Ich glaube, was es halt eigentlich auch ist mit diesem Fake-Sticker-Album, was man umsonst in einem ganz bestimmten äh, Kiosk äh, mitnehmen kann, das ist halt als Aktion eigentlich eine Werbung für diesen Kiosk von Aaron Troschke, den es in Berlin gibt.
0: Hat, hat er nicht selber einen Kiosk? Also er sagt in diesem Video, ich wusste ich auch nicht, halt, ob er den Aaron abgekauft hat oder ob er sich selber, genau wie Aaron, jetzt auch einen Kiosk gekauft hat. Weiß ich nicht genau. Also irgendwie sagt er, es wäre sein Kiosk, das ist. Aber. Ich glaube,
1: die hängen da gemeinsam drin. Also ursprünglich ist das auf jeden Fall der Kiosk, den Aaron Troschke äh, gekauft hatte. Kann sein, dass Marvin den jetzt übernommen hat oder dass sie das gemeinsam machen. Aber das ist einfach Werbung für diesen Kiosk. Das dann aufzuziehen, als wäre das jetzt so die nächste riesengroße Prank-Aktion, finde ich lame. Also finde ich von vorne bis hinten extrem langweilig und frage mich auch, was damit jetzt groß bewiesen werden soll. Und halt diese Falschinformation, das ist für mich halt auch so ein bisschen Hahaha, ha, ha. äh, da steht, dass Bibi drei Kinder hat und eins davon heißt Monte, dabei hat sie in echt nur zwei Kinder. Das ist halt für mich irgendwie, also das zeigt für mich auch schon an welches Art von oder welche Art von Humor Zielgruppe man damit ansprechen möchte und zwar sehr sehr junge Menschen und äh, das hat für mich dann nichts aufdeckerisches sondern das ist für mich dann so das Äquivalent zum Furzkissen oder so muss ich sagen deswegen ich bin nicht überzeugt ich habe es ich hab
0: jetzt gerade mal gegoogelt äh, live gegoogelt offensichtlich haben sie tatsächlich zusammen mit irgendwie ein paar anderen Leuten auch einen neuen Kiosk aufgemacht und den der Twist ist irgendwie dass man den auf dass man auf Twitch sehen kann, was in dem Kiosk passiert, irgendwie so ein bisschen. Also, keine Ahnung, Live-Recherche live im Podcast. Also, genau, es ist halt, es, ist, es wirkt halt irgendwie nicht so geil. Und jetzt kommt nämlich eine andere Sache, die mich an dem Video wo ich gerne über Marvin lästern möchte. Und zwar, in diesem Video, also quasi in demselben Jahr, wo er offenlegt, dass Influencer für jeden Scheiß Werbung machen, ist ein Placement für CyberGhost VPN. Und ich weiß, so VPNs, Schwieriges äh, Thema, ähm, ne, wir machen hier auch ab und zu Werbung für, für NordVPN, kann man sicherlich auch an einigen Punkten kritisieren, aber CyberGhost VPN ist halt wirklich ein ganz, ganz weirdes Ding und das ist jetzt gerade auch erst vor einem Monat, ist da ne, ist, ist da, sind da mehrere Artikel zu erschienen, weil CyberGhost wurde gekauft von einer Firma, die früher Adware programmiert hat. Also eine Firma, die quasi weiß, weiß Viren ist sicherlich nicht der richtige IT-Begriff, aber halt so Malware-Programme verkauft hat. Also halt einfach Dinge, die Leuten schaden, die Daten klauen, die Computer zerstören, die keine Ahnung, ne, ich weiß jetzt nicht genau für was, aber die halt offensichtlich nicht für Gutes gedacht sind. Ne? Kriminelle Tools so. Und die Firma, hat halt mehrere VPNs aufgekauft und nicht nur VPNs, sondern auch mehrere VPN-Bewertungsseiten, die natürlich deren VPNs die besten Noten geben. Und ne, ist jetzt vielleicht ein bisschen voreingenommen, könnt ihr dir sagen, weil ich mit NordVPN auch schon mehrfach zusammengearbeitet habe. Aber könnt ihr euch gerne durchlesen, nicht von mir, sondern von Artikeln. Wir packen euch einen Link unten rein. Diese ganze Firma ist so ein bisschen sehr weird, hat wohl auch irgendwie Verbindungen zum Geheimdiensten und so. Es ist alles so ein bisschen skurril und also jemand also ne ist ja voll okay Werbung zu machen ist ja voll okay Werbung zu machen für Unternehmen die irgendwie Kacke sind kann man machen so macht Pro7 potenziell auch oder was weiß ich ne also bei Influencern wird da viel mehr drauf geachtet für was sie Werbung machen ich persönlich finde man sollte darauf achten aber ne kann, kann er machen wie er will nur ich finde es halt von ihm ein bisschen seltsam <lacht> als jemand, der quasi in demselben Jahr Content gemacht hat über mehrere Teile, wo er Leute dafür kritisiert, dass sie Werbung für jeden Scheiß machen. Werbung macht für eine Firma, die vor genau einem Monat in den Medien war, weil sie sehr umstritten ist.
1: Was glaubst du, wie das äh, zustande gekommen ist? Also ich denke
0: mal, er hat sich einfach nicht informiert. Oder aber, und das kann natürlich auch sein, das möchte ich ihm jetzt nicht unterstellen, es kann natürlich sein, dass dieser Deal mit denen schon länger existiert als diese News, dass die irgendwie so ein bisschen seltsam sind. Also das, wie gesagt, das ist jetzt gerade, war jetzt gerade im Oktober gerade neu und äh, vielleicht äh, da hat er schon im August Verträge dazu unterschrieben, dass er diesen dass er diesen Deal macht. Na, das kann, kann sein. Also vielleicht kam es erst später, äh, die Info dann. Ne? Also es ist halt so ein bisschen schwierig. ne also Vielleicht ist die Werbung nur ein Prank. Aber ich also mich wundert das ehrlich gesagt auch, weil ich würde jetzt meinen, dass gerade jemand wie Marvin äh, auch echt viele unterschiedliche An An Angebote bekommt.
1: Denk dir doch mal so eine Technikfirma aus und bring Marvin dazu, Werbung für Malware <lacht> zu
0: machen. Das ist ehrlich gesagt, also ehrlich gesagt finde ich das gerade eine ziemlich coole Challenge. Also sozusagen sich was auszudenken, mit dem man dann Marvin reinlegt, wäre schon geil. Also wenn ich Marvin wäre, wäre ich jetzt vorsichtig für was für Anfrage ich in Zukunft bekomme. Weil das wäre natürlich der Obertwist. Also der Obertwist wäre Marvin dazu zu bringen, Werbung für etwas zu machen, was am Ende sich rausstellt, dass es halt scheiße ist. Das Gleitgel, was
1: er für, äh, für diese Fake-Cremes verwendet hat, war tatsächlich eigentlich voll gut für die Haut. Und der Prank war, dass es gar kein Gleitgel ist, aber Marvin wusste das nicht und das wird sich am Schluss, es gibt mehr Twists einfach, nichts ist nichts ist die Wahrheit, alles ist, vielleicht gibt es dieses Kiosk auch gar nicht, <lacht> vielleicht verwandelt sich der Boden des Kiosks überraschend in Lava, weil darunter liegen Krokodile oder so, who knows, YouTube, es ist alles sehr crazy bei Prank-YouTube. Und es langweilt
0: mich sehr. Ich, ich, ich finde auch, es braucht, mehr, es braucht mehr coole Aktionen. Aber weißt du, was ähm, die ultimativ coole Aktion wäre? Was denn? Auf der Bühne einem Fan ins Gesicht urinieren. Das wäre doch mal ein guter Prank, oder? Äh, nee. <lacht> das ist schon so also, das Gegenteil. Das ist, glaube ich, glaub ich eine, der, eine der weirdesten Überleitungen, die wir je gemacht haben. Ja, ja Aber ich glaube. Aber tatsächlich gerade eine Sache, die im Internet groß ihre Runden macht. Ich habe das Video tatsächlich auch random schon mir angezeigt bekommen. Ich glaube auf Reddit und es war sehr verstörend, weil es war plötzlich in meinem Feed. Und zwar war das jetzt letzte Woche, glaube ich, eine, eine Rockband, wo die Leadsängerin mitten im Konzert, da liegt dann ein, ein Fan auf dem Boden auf der Bühne und sie zieht sich die Hose runter und pinkelt ihm ins Gesicht oder aufs Gesicht und äh, das ist wohl vorher noch nie passiert bei dieser, also wenn, man könnte jetzt meinen, okay, vielleicht ist einfach eine richtig crazy Band und das ist einfach deren Act und das passiert jedes Mal, aber anscheinend nicht, denn es gab hinterher sogar richtigen, also das ist halt viral gegangen und dann gab es ein Statement, das war auch Teil eines Festivals, also es ist jetzt nicht so, als wäre das sozusagen die Band hat irgendwie so einen kleinen Auftritt in so, einer, in so einem kleinen Kabuff irgendwo gehabt und alle Fans so wussten, okay, das ist halt die Band, die immer Leuten ins Gesicht pinkelt bei jeder Show. Sondern es war halt auch ein Festival, wo ja auch einfach man vielleicht für einen anderen Act ein Ticket gekauft hat und dann läuft man da plötzlich vorbei und sieht, da fuck, so <lacht> was passiert hier? Die Band hat sich dafür entschuldigt mit dem Statement, Sophia got carried away. That's not something the rest of us expected and it's not something you'll see us again at our, that you'll see again at our shows Thanks for bringing it last night, Daytona <lacht> Einfach so Ja, yeah, die Stimmung war letztes Mal richtig crazy, die hat sich einfach er hat einfach ein bisschen übertrieben äh, Kennt man, ne? kennt man einfach, wenn man es übertreibt und plötzlich jemanden ins Gesicht pinkelt Vielleicht gibt es nächstes Jahr auch wieder eine Lester-Schwestern-Show Hoffen wir mal, die Stimmung eskaliert da nicht <lacht> Damit das nicht passiert aber das Ding ist halt, und das ist jetzt eine Frage an dich, die ich habe, und das ist die Sache, die mich an dieser ganzen Story extrem irritiert. Wenn das nicht was ist, was diese Band normalerweise macht, wie ist das dann passiert? Und zwar, es gibt einen Artikel dazu von Team TMZ und da sozusagen stellt Team TMZ auch die Frage in den Raum, ob der Fan da überhaupt das wusste oder ob die den einfach so auf die Bühne geholt haben und dann ist das einfach passiert. Aber ich frage mich halt so, wann ist die Kommunikation entstanden so, yo, ich pinkel dir jetzt gleich ins Gesicht, weil es ist ja sehr laut auf solchen Festivals und man kann sich kaum verstehen, also hat die dem einfach gesagt, yo, leg dich mal hin und dann guck, was passiert oder haben die sich vorher darüber unterhalten oder wusste der das und er hat irgendwie ein Ticket gewonnen aber offensichtlich, die, die anderen Bandmitglieder behaupten ja, sie wussten auch von nichts. also scheint das ja spontan passiert zu sein wie ist dieser Fan auf die Bühne gekommen und wie ist die Kommunikation passiert, dass das dann der Outcome war?
1: Also ich glaube nicht, dass es da irgendeine Art von Kommunikation in die Richtung gab, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass es das ein weiteres Beispiel dafür ist, wie halt so Konzertsituationen zum Teil auch eskalieren. Also es, es gibt ja auch Rockstars, die dafür bekannt sind, dass sie komplett abgefuckte Scheiße auf der Bühne durchziehen oder dass sich da Fans irgendwie vor der Bühne deren Namen mit Messern in den Arm oder was auch immer, oder davor mit Messern, die äh, den Namen der Band irgendwie ins Dekolleté geschnitzt haben oder so. Also es gibt ja voll viele solche Geschichten. Ich glaube nicht, dass das jetzt das erste Mal ist. <lacht> Absurderweise. Ich habe sowas nie bewusst mitbekommen und äh, hoffe, das auch nie in meinem Leben bewusst mitbekommen zu müssen. Aber ich glaube nicht, dass es das, das erste Mal ist, dass äh, irgendein Rockstar auf dem Fan auf der Bühne äh, uriniert hat, um ehrlich zu sein. Ich
0: bin viel zu wenig auf Festivals, stelle ich fest.
1: Also ich, ich muss halt auch sagen, ich habe jetzt, es ist nochmal da eine ganz andere Kiste, eine ganz andere Art von Eskalationsstufe. Aber es gibt aktuell eine sehr, sehr furchtbare und zu gleichen Teilen gut recherchierte Geschichte beim Rolling Stone über Marilyn Manson, den Rockstar. Und wie der äh, jahrzehntelang mit Frauen umgegangen ist. Also wirklich auch bis hin zu Vergewaltigung und allem. Und da geht es aber auch ganz viel um so vermeintlich kleinere Vorfälle, wo dann irgendwie äh, auf Fans auch uriniert wird im Tourbus und so. Und ähm, ich glaube, sowas äh, ist tatsächlich gar nicht so selten. So mit so einem komischen, ich, ich, ich weiß gar nicht, was in den Köpfen von den Leuten dann vorgeht, die das tun, aber ob das dann sowas Komisches... Rauschhaftes ist von wegen ich bin jetzt auf dieser Bühne die Leute jubeln mir zu ich bin ein Gott so auf die Art weißt du und ich glaube was was an dieser Geschichte jetzt an dieser aktuellen für mich am ungewöhnlichsten ist dass es tatsächlich eine Frau ist die das macht ja weil ich habe das Gefühl wenn das für, beim männlichen Rockstar werden die Leute weniger überrascht weil man da schon so viel absurde Geschichten gehört hat dass man sich denkt so ja gut das ist jetzt auch
0: nicht mehr das Absurdeste, was da noch passieren kann. Kommen wir zu unserer nächsten skurrilen Überschrift, die fast genauso seltsam ist. Äh, das Land Kasachstan hat verkündet, dass sie eine Partnerschaft mit Facebook eingegangen sind und jetzt exklusiv Facebook kontrollieren. <lacht> exklusiv mit denen zusammenarbeiten können, um äh, irgendwie zu, das, das Social-Netzwerk unter ihre Kontrolle zu bringen sie haben sogar eine gemeinsame Erklärung zusammen mit Meta, also Facebook, rausgebracht, dass sie jetzt illegale Inhalte effektiv unterbringen können. Und das ist natürlich so ein bisschen schwierig, wenn so eine Regierung sagt, so, yo, wir können jetzt reg regulieren, was auf den Social Media Netzwerken on online geht und was nicht, und wir entscheiden, was online sein darf und nicht. Und äh, daraufhin hat Facebook ein Statement gemacht und meinte so, yo, ähm, nee, <lacht> das stimmt nicht. Tatsächlich hat Kasachstan wohl einfach nur den gleichen Zugang, den alle anderen auch haben, nämlich die Möglichkeit, dass halt lokale Gesetze eingehalten werden auf diesen Plattformen, also dass du halt Sachen melden kannst und irgendjemand in Kasachstan dachte aber wohl so, oh, <lacht> uns gehört jetzt Facebook und es ist, es ist einfach so, ein bisschen so, als wäre es einfach ein Borat-Sketch, ne? so als hätte da irgendjemand einfach was falsch verstanden und dann so das rausgehauen. So.
1: Und man hat sich aber auch nicht getraut, nochmal nachzufragen oder so. Und dann, jetzt ist halt jeder einfach so committed, daran ja. festzuhalten, dass das jetzt halt so ist. Ja. Ich meine, die haben ja in diesem äh, Statement auch äh, eine Aussage vom Regional Public Policy Director von Facebook Kasachstan, Mr. Mhm. George Chen, der halt auch nochmal gesagt, dass sie halt auch sehr, sehr glücklich sind, äh, diese diese ja langwierige Kooperation irgendwie mit Kasachstan einzugehen. Und das ist halt auch irgendwie so, wenn man jetzt nur sein Statement nimmt, dann könnte das auch einfach eine sehr blumige Umschreibung sein von, ja, wir hatten ein Meeting mit der kasachischen Regierung <lacht> und wir haben denen gesagt, dass sie folgende Instrumente von uns nutzen können, wenn sie sich gegen Hate Speech und so weiter positionieren wollen. Aber man kann es natürlich auch komplett anders auslegen. Und ich finde es gerade auf jeden Fall sehr, Witzig.
0: Ich stelle mir einfach vor, wie so Borat in so einem Meeting sitzt und jemand von Facebook so, hey, sie haben da ein Tool und Borat einfach so, oh! <lacht> I, I own the Facebook, genau! Okay! <lacht> Das
1: ist, glaube ich, natürlich eine äh, unzulängliche Verallgemeinerung das, das von Kasachstan. Allgemein
0: äh, für alle Menschen in Kasachstan, aber.
1: Aber ich, weiß nicht. ich glaube, das ist wirklich, das ist vielleicht auch so ein klassisches. Ich kann mir auch vorstellen, dass sowas in Deutschland passiert, weißt du? Bestimmt. Ich kann mir auch vorstellen, dass irgendwelche CDU-80-jährigen Bundestagsabgeordnete <lacht> ähm, dann so irgendwas in falschen Hals gekriegt haben, was falsch verstanden haben, das dann so ganz stolz, und um ihre so Digitalkompetenz nach außen zu tragen, ganz stolz in so einer Pressekonferenz verkünden. Und dann ist irgendwie mal so <lacht> okay, aber das kann ja jeder machen, oder? Ja. Und dann bricht so dieses komplette stolze Erleben von wir sind ganz vorne dabei im Internet und wir sind richtig cool mit Facebook, äh, Meta, Entschuldigung, wir sind richtig cool mit Meta. Äh, dann bricht das alles so in sich zusammen. Und dann traut es aber auch niemand zuzugeben, was so peinlich ist. Also ich,
0: ich, also ich, ich glaube, es ist auch wirklich nur lustig wegen Borat. Der hat einfach Kasachstan für immer ruiniert, der Mann.
1: Es tut mir leid. Für, für jede Person aus Kasachstan. Es tut mir wirklich leid. Aber es tut mir auch leid, dass sie jetzt irgendwie wegen dieser Vielleicht kann da einfach jemand mal der Regierung sagen, nee, passt auf, <lacht> es ist anders. Und dann sprechen wir alle nie wieder drüber und niemand muss sich schämen.
0: Weißt du, wer sich jetzt auch schämen muss? Wer denn? Montana Black. Hm. Da, weil nämlich tatsächlich, und das hätte ich echt nicht gedacht, dass das mal passiert Montana Black und Tanzverbot haben Beef. Und Tanzverbot ist Hardcore am Gewinnen gerade. Also richtig... Der macht gerade Montana Black richtig fertig, habe ich das Gefühl. Weil, äh, Fun Fact, ähm, noch sind Dislikes nicht gelöscht. Und wenn man bei Montana Black auf seine ähm, Reaction zu dem Tanzverbot-Video geht, was jetzt diese Ansage an Montana Black, die Tanzverbot hochgeladen hat, verursacht hat, dann sieht man direkt, die hat extrem viele Dislikes. Das ist eine Sache... Und da ist, es, ist mir jetzt auch aufgefallen, wie wichtig doch das ist, Dislikes zu sehen, weil das hilft uns ja auf einen Blick direkt zu erkennen, okay, das Montana Black Video dazu kam offensichtlich nicht so gut an. In Zukunft werden wir dafür nur die Kommentare haben ähm, und können nicht mehr so richtig erklären, okay, guck mal, hier sieht man ganz klar, selbst die Community von Montana Black scheint das nicht cool zu finden. Hm. Weil das, das Video hat Stand jetzt 18.000 Dislikes und 27.000 Likes. In Zukunft steht da nur noch 27.000 Likes und wir wissen nicht, wem es nicht gefallen hat. Und dann kann man in die, in die Kommentare gehen, aber in den Kommentaren sieht man es dann ehrlich gesagt auch. Die ganzen Top-Kommentare sind alle äh, kritisch und es gibt sogar, der, der viert hochgewollteste Top-Kommentar ist, hätte nicht gedacht, dass die Kommentare hier so montekritisch sind, stark. Also, äh, finde ich sehr spannend. Was ist passiert? Tatsächlich liegt so ein bisschen dieser Ursprung dieses Beefs schon ein paar Monate zurück und zwar gab es da eine Diskussion zwischen Tanzverbot und Montana Black über Glücksspiel. Hätte ich auch nicht gedacht. Tanzverbot hat Montana Black dafür kritisiert, dass er Glücksspiel immer noch so ein bisschen verharmlost mit seinen, mit seinen Casino-Sachen. Montana Black ist in dieser Diskussion wohl von Tanzverbot äh, so eloquent fertig gemacht worden, dass er in diesem Stream dann gesagt hat, dass er nicht möchte, dass diese Diskussion, und das ist ja quasi eigentlich das Business von allen Streamern, äh, dass diese Diskussion irgendwie hochgeladen wird und hat tatsächlich wohl auch Leute gestrikt, also wirklich Urheberrechts-Strikes verteilt, wenn Leute Ausschnitte aus dieser Diskussion zwischen ihm und Tanzverbot hochgeladen haben weil er nicht wollte, dass, dass sozusagen mehr Leute über diese Diskussion wissen und das ähm, Tanzverbot wohl angeblich da sehr gute Argumente vorgebracht hat, warum Casino und Glücksspiel scheiße sind und Montana Beck hatte keine guten Gegenargumente und da, da haben die beiden sich wohl schon so ein bisschen äh, auseinandergelebt, waren nicht mehr die Best of Friends und Jetzt ist, äh, gab ja Tanzverbot so, ein, so, ein, so eine Reaction gemacht auf irgendwie so, das ist auch so ein ganz neues Ding, hast du das schon mitbekommen? GTA-Rollenspiele sind gerade voll im Trend. Also, es gibt schon sehr lange, mhm. aber dass Leute in GTA Online quasi so Rollenspielen, also wirklich so, sich halt so, ne, so wie Dungeons and Dragons quasi, Charaktere verkörpern. Und äh, damit durch die, äh, durch die Spielwelt laufen und halt wirklich dann auch so reden wie der Charakter und Geschichten erzählen, die halt in, in der Welt mit den Tools der Welt gemacht werden. Ja, und dass ich auch nicht wusste, es gibt wohl einen Streamer, der tut so, als wäre Montana Black. Also quasi, der hat einen Charakter und der Charakter redet so wie Montana Black und die Stimme ist auch ziemlich krass ähnlich, muss ich sagen. Und Tanzverbot hat das wohl kritisiert und Montana Black ist aber wohl inzwischen mit diesen mit diesen anderen GTA-Rollspiel-Streamern befreundet und der macht auch ganz viel, also Montana Black macht gerade auch ganz viel so GTA-Rollenspiel. Hat wohl mit einem von diesen Typen, der halt irgendwie 18 erst ist und jetzt äh, gerade halt unter anderem halt durch diese Rollenspielsachen ist, der explodiert auf Twitch ne? und hat richtig viele Subs und richtig viel Geld verdient und Tanzverbotsargument ist wohl, der ist halt 18 und der, der hat gerade zum ersten Mal in seinem Leben richtig Geld verdient. Ne? Und Montana Black hat ihn direkt mit in ein Casino genommen. Also nicht in GTA, sondern im, im echten Leben in Casino. Und das hat der Tanzverbot dann wieder kritisiert und Montana Black hat dann darauf diese Reaction gemacht, die jetzt äh, ne, 18.000 Dislikes hat und jetzt hat Tanzverbot so ein Ansagevideo hochgelegt, wo er Montana Black so komplett auseinander nimmt. und das ist irgendwie 15 Minuten lang richtig gut so voll voll cool, also auch super selbstreflektiert finde ich, so von Tanzverbot wo er so wo er so halt das einfach sagt und Montana Black nochmal krass dafür kritisiert erstmal, wie er dieses Casino-Thema verharmlost er sagt dann wohl auch, dass es irgendwie nur 400 Euro waren, das ist, dass, er, dass sie nur mit 400 Euro da reingegangen sind. Und er hat auch da nochmal gesagt, so, hey, für, die, für viele in deiner Community sind 400 Euro halt echt viel Geld. Für, für ihn selber, also für Tanzverbot und auch für Montana Black früher waren 400 Euro richtig viel Geld, weil die, denen ging es ja mal beiden finanziell nicht sehr gut. Ja, macht ihn einfach, kritisiert ihn einfach sehr sehr gut und sehr auf dem Punkt, dass dieses Casino-Thema halt einfach keins ist, wo du irgendwie gewinnen kannst, weil das einfach moralisch einfach scheiße ist. Glücksspiel ist halt einfach nicht so geil. Und dafür zu werben und das irgendwie zu verharmlosen für 4Kids für ist natürlich auch noch weniger geil. Da jetzt noch irgendwie ein 18 jähriger der gerade erst überhaupt das da machen darf, da direkt mit reinzuziehen, ist nicht so geil. Dann sagt Montana Black wohl auch noch, er hätte Tanzverbot groß gemacht. Das macht ein Tanzverbot auch sehr wütend. Also irgendwie ein cooles Video und ich finde es ganz spannend, weil Montana Black hat ja eigentlich eine sehr starke Community, würde ich jetzt mal sagen. Er hat eine krasse Community an irgendwie militanten 13-Jährigen hinter sich. Und bei Tanzverbot hätte ich ehrlich gesagt, dass Tanzverbot ja selber so eine kontroverse Person ist, die irgendwie viele feiern, aber auch manche einfach so gucken, weil es halt, ne, der ist halt einfach so ein bisschen anders ähm, und war es früher auf jeden Fall noch mehr. Und man merkt aber, der hat, der hat eine richtig starke Community, die Community, die halt jetzt wirklich auch auf seiner Seite ist und Montana Black tatsächlich kriegt da richtig Backlash für. Selbst das aus seiner eigenen Community dafür für dieses Casino-Thema und wie er mit Tanzverbot umgeht, hätte ich nicht erwartet. Fand ich, fand ich irgendwie einen spannenden Twist. Was ich tatsächlich interessant finde, aber auch
1: nicht überraschend finde, ist, dass sich da so viele bei Tanzverbot äh, auf die Seite schlagen, auch weil Tanzverbot ja auch ein bisschen so der Anti-Flexer ist auch. Also der ist ja jetzt <lacht> wirklich nicht dafür bekannt, dass er unfassbar teure Dinge in die Kamera hält oder so. Der freut sich halt, wenn er einen geilen neuen Tisch für sein Setup hat oder so. Aber da hatten wir ja dann auch in seiner Roomtour drüber gesprochen. Ansonsten ist das alles im, gerade im Vergleich zu Monte natürlich und seiner äh, Villa da äh, mit dem ganzen indirekten äh, bunten Licht ist es natürlich komplett, also auch viel näher an der Lebensrealität wahrscheinlich von den Leuten, die auch die Streams gucken. Und ich glaube schon, selbst bei den Leuten, die sich denken, oh geil, ich hätte auch gern 400 Euro, die ich mit ins Casino nehmen kann, selbst den kann, da kann ich mir schon vorstellen, dass es den sauer auch aufstößt, wenn sie da Leute drüber reden hören, als wäre das gar nichts. Wenn 400 Euro wahrscheinlich auch gerade für eine jüngere Zielgruppe, vielleicht auch gerade für Leute, die noch studieren, die irgendeinen Studentenjob machen, ähm, halt so das Geld ist, was sie im Monat verdienen. Hm. Da verstehe ich Tanzverbotspunkt auf jeden Fall total. Ich glaube halt generell bei diesem Casino-Thema, das ist halt sowas was Klassisches wie gegen Tempolimit von 130 zu sein. <lacht> Ey, du hast keine <lacht> funktionierenden Argumente gegen ein Tempolimit, außer ich würde aber gerne schnell, ich will schnell Auto fahren. Lisa. fahren. Ich will und das verstehe ich auch. Und die Sache ist, weißt du, das verstehe ich auch. Ich fahre auch gerne schnell Auto und ich kriege auch die Krise, wenn ich 500 Jahre länger auf der Autobahn abhängen muss, weil äh, jeder nur 130 fahren kann. Ich verstehe das. Gleichzeitig ist mir aber auch bewusst, dass das kein gutes Argument ist. Deswegen würde ich auch niemals mit irgendjemandem über den Sinn oder Unsinn <lacht> von Tempolimit 130 diskutieren, weil ich weiß, dass sehr viel für dieses Tempolimit spricht und eigentlich nichts außer einer persönlichen Befindlichkeit dagegen. Und genauso sehe ich dieses Casino-Thema. Und das ist Aber halt Aber meine Freiheit,
0: Lisa, wen soll ich dann mit Tempo 220 mit Lichthupe nerven? <lacht> Ich bin übrigens auch für ein Tempo mit 130, nur dass das nicht falsch verstanden wird. Ich mache das gerade als Gag hier.
1: <lacht> mich würde nerven, wenn ich nur 130 fahren kann, wenn ich Autofahrer und auf der Autobahn bin. Weißt du so? Aber nichtsdestotrotz weiß ich, dass das kein Argument ist, sondern es ja. ist eine persönliche Befindlichkeit von mir. Und ja. deswegen ähm, würde es mir auch im Traum nicht einfallen, in irgendeiner Art und Weise in der Öffentlichkeit mich dafür einzusetzen, dass äh, 200 auf der Autobahn fahren richtig cool ist. Und das wiederum könnte man ja aber, wenn man es jetzt wieder auf die Casino-Sache überträgt, äh, Montana Black durchaus vorwerfen, dass er so dieses Casino- und Glücksspiel-Ding als etwas äh, spaßiges, unterhaltsames, cooles darstellt, ähm, was es halt de facto nicht nicht ist. Na.
0: Ich finde es aber spannend, dass dass die beiden jetzt gerade so so krasses öffentliches Beef haben. So ist das erste Finde ich so so größere YouTuber-Beef in längerer Zeit. Das ne? hatten wir schon lange nicht mehr. Und auch gerade so Casino-Streams ist eigentlich auch so eine Sache, die ist ja so, die so voll abgeapt hat wieder. Ne? Und wenn ich das mal vergleiche, mit als dieses Casino-Thema das erste Mal groß war, als so offen und ehrlich und ich da Videos zu gemacht haben, als Montana Beck das äh, diese großen Deals noch hatte und der riesig war und das so ein, so ein riesiges Ding losgetreten hat damals, da habe ich unendlich viele Beleidigungen bekommen von Montana Black Fans, was mir einfällt, ihm da reinzureden, dass er auch machen kann, was er, was er will und seine Fans sind erwachsen und wenn sie nicht erwachsen sind, ist das die Schuld der Eltern, ähm, was ja so seine Argumente damals waren. Finde ich, find ich spannend. Das hat sich in den letzten so zwei, drei Jahren offensichtlich gewandelt. Seine Community ist auch vielleicht auch älter geworden. Gibt natürlich auch immer noch Fans, die ihn verteidigen. Wie gesagt, das Video, hat noch 27.000 Likes. Also es ist jetzt nicht so, als hätte er nur, ähm, hätte jetzt nur in seiner Community Leute die ihn dafür kritisieren. Aber Montana Black kriegt halt gerade so ein bisschen... Gegenwind dafür und das ist nicht überraschend. Bevor wir jetzt zu den nächsten Themen kommen, unter anderem Hand of Blood, der ein eigenes E-Sport-Team gegründet hat, machen wir noch einmal Hashtag Werbung. Und zwar für Squarespace, das iPhone der Website-Baukästen und um im Theme dieses Podcasts zu bleiben und mal kurz ein bisschen zu lästern, kennt ihr das? Wenn, wenn ihr so auf so eine Website geht, keine Ahnung, ich hatte das neulich bei einem Arzt und die Website ist so richtig hässlich für mich ist das direkt so ein Instant, so ein Turn-Off, weil ich denke so, warum? Ist dir das nicht wichtig? Das ist irgendwie so ein Ersteindruck und es ist halt heutzutage echt überhaupt nicht mehr schwer, so. Und ich sage das jetzt gerade nicht nur, weil Squarespace das Sponsor, sondern weil es halt wirklich echt nicht schwer ist. Also du kannst heutzutage mit Squarespace so einfach eine Website bauen. Du musst nicht coden können, nix. Die haben so Drag-and-Drop-Tools. Da kannst du einfach Dinge einfügen, die du dir vorstellst und es sieht halt einfach geil aus, weil das Besondere an Squarespace ist, die haben einfach preisgekrönte Designs, das ist wunderschön, das ist so leicht, aber man hat dann eben nicht nur eine moderne und schöne Website, sondern man kann auch einen Online-Shop einbauen für E-Commerce jeder Art Und man kann einen Blog führen, wenn man das möchte. Man hat Marketing-Tools und Analytics, mit denen man die Website richtig zum Wachsen bringen kann und man kann sogar seine Domäne über die beantragen, wenn man das möchte. Squarespace ist wirklich so eine All-in-One-Plattform, um eine erfolgreiche Online-Präsenz aufzubauen, besonders Wirklich besonders für Leute, bei denen es richtig wichtig ist, dass Webseiten gut aussehen. Weißt du, Künstler, Künstlerinnen, Fotografen, Fotografin, Designer, Designerin. Das sind die Leute, die auf Squarespace schwören. Es ist halt wichtig, wie eine Website aussieht, ehrlich gesagt, in 2021. Und wenn ihr das auch entdecken wollt, dann geht auf squarespace.de slash schwestern, um eine kostenlose Probephase zu starten. Und wenn du dann bereit bist, loszulegen, dann kannst du mit dem Rabattcode schwestern 10% Rabatt bekommen auf deine erste Website oder Domain und alle Links dazu sind natürlich auch nochmal in den Show Notes. Lisa, hast du schon dieses neue Feature auf Instagram gesehen, wo du mit Add Yours irgendwie so so eine Art Thread starten kannst? Ein bisschen wie eine so die Duett-Funktion auf TikTok, also dass du quasi so Kannst du kannst so einen Sticker machen und dann können Leute über diesen Sticker so eigene Stories hinzufügen zu deiner Story. So, also als, als Weiterführung deiner Story so ein bisschen.
1: Habe ich äh, schon mehrfach tatsächlich gesehen, habe ich mich aber noch nicht intensiv mit auseinandergesetzt, weil mir das, glaube ich, zu viel Interaktion ist mit anderen Menschen, <lacht> wo ich mir nicht sicher bin, ob ich mit denen interagieren möchte.
0: Finde ich interessant und ich müsste mir direkt mal überlegen, für was ich dieses Feature gerne benutzen würde. Vielleicht sollen die Leute, also keine Ahnung, hier ist ein Foto von einer Schnecke. Edit eure Fotos von Schnecken. Oh, bitte nicht. Oder hier ist mein Lieblingsfoto von <lacht> Timothy Chalamet. Schickt mir alle eure Lieblingsfotos von Timothy Chalamet. Ähm, Der Witz
1: ist, es gibt nur Lieblingsfotos von Timothy es gibt nur Lieblingsfotos. Äh, Busstest, Chalamet. Wusstest du, das schlechte. hat jemand im Reddit
0: gepostet, dass Timothy Chalamet in einem seiner nächsten Filme eine Sexszene hat, Lisa? Ähm, weiß ich nicht. Gehe ich generell immer von aus, einfach.
1: Wusstest <lacht> du das? Äh, <lacht> nein, wie weißt du, nein, pass auf, Sprache, ich möchte, ich möchte ist. ganz kurz, ganz kurz. Ich möchte ganz kurz etwas einwerfen. Ich glaube, die Leute überschätzen, wie ernst mir dieser Crush ist. Ich hatte was Ähnliches kürzlich schon mal, dass ich sehr oft Witze darüber gemacht habe, dass ich so einen Trash-TV-Star nicht unhot finde. Und dann ist es darin gemünzt, dass ich ein ironisches Interview dazu im Radio gegeben habe und der Radiosender daraus eine einen Google-relevanten Artikel gemacht hat, wo mein Name in der Headline war, mein Gesicht neben <lacht> das Gesicht von diesem Trash-TV-Star montiert wurde. Und die Headline war, Lisa Ludwig, Doppelpunkt, Tommy Petroni, bitte melde dich. Deswegen
0: <lacht> möchte ich an dieser Stelle <lacht> An dieser Stelle schauen wir alle, die, Ganz die Medienhäuser an. besitzen. Schreibt bitte Artikel. Richtig mit. geil,
1: richtig geil, einfach richtig schön. Hab ich richtig gefreut, weil ich überhaupt nicht wütend und habe danach sehr Hektisch E-Mails geschrieben. Ähm, <lacht> nein, also ich möchte dazu sagen, ich, ich, ich habe immer so dieses Ding, ich habe immer so kurze Crushes und dann äh, steige ich mich da ironisch tatsächlich so ein bisschen rein. Also ich nein, finde nein. natürlich durchaus Timothy Chalamet attraktiv, aber ich, ich würde niemals T-Shirt mit seinem Gesicht oder so tragen und ich glaube, es muss ich jetzt an der Stelle einfach noch einmal so sagen, ich bin eine erwachsene Frau und äh, ich finde es nur einfach witzig, Fangirl-mäßig auf Leute zu crushen. Nichtsdestotrotz freue ich mich darüber, dass ich schon 6 eine bisher 6.500 Worte lange äh, Fanfiction <lacht> zugeschickt bekommen habe, bei der ich eine Eselfarm in Upstate New York unterhalte und dort Timothy Chalamet kennenlerne, der äh, quasi in eine kleine Holzhütte geflüchtet ist, um sich von seiner Schauspielkarriere in New York zu erholen. Das macht mich sehr glücklich. Das gefällt mir sehr gut. Nichtsdestotrotz, ich bin keine Psychopathin und das wollte ich an der Stelle nur einmal kurz <lacht> so einwerfen, damit wir das alle auf dem
0: Schirm haben. Okay, also schickt dieser nicht äh, Fotos von Timothy Chalamet. Aber tatsächlich, also dieses, dieses Feature, darum geht es ja eigentlich, <lacht> ähm, das ist so ein bisschen nach hinten losgegangen, weil Leute ja auch noch nicht so wirklich wissen, wie es funktioniert. Und zwar hat so eine Instagram-Seite mit über einer Million Follower, die heißt Plant a Tree, ähm, die sich eigentlich dafür einsetzen, dass mehr Bäume gepflanzt werden und so für so ökologische Sachen. Die haben gesagt, yo, wir machen eine Aktion für jeden, der jetzt mit dieser Add-Yours-Funktion uns ein süßes Bild von dem Haustier, das sie Leute hoffentlich haben, schickt, ähm, pflanzen wir einen Baum. Und innerhalb von kürzester Zeit haben 4,5 Millionen Menschen daran teilgenommen. Und das ist so schnell auch schon passiert, dass sie nach zehn Minuten diese Story schon wieder gelöscht haben, weil nach zehn Minuten schon so viele Menschen mitgemacht hatten, dass sie schon absehen konnten: Ja shit, so viele Bäume können wir gar nicht pflanzen, so viel Geld haben wir gar nicht. Und haben sich dann danach entschuldigt und meinen so, ja sorry, das ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Und äh, im Zuge dessen ist das ein bisschen trauriger, äh, wohl auch so ein bisschen rausgekommen, dass diese Website jetzt auch, oder diese, diese Instagram-Plattform jetzt auch nicht unbedingt den besten Track-Record hat, sozusagen solche Versprechen durchzusetzen. Es kam wohl schon mal vor, dass sie irgendwie gesagt haben: wir Pflanzenbäume, wir bäumen Pflanzen, äh, wir Pflanzenbäume. Und dann bisher gibt es irgendwie keinen wirklichen Beweis, dass sie das gemacht haben. Und sie haben wohl auch schon sehr viel Geld eingenommen und ist so ein bisschen unklar, wo das hingeflossen ist. Aber richtig skurrile Sache, wie so ein Instagram-Feature so komplett aus dem Ruder läuft. Und jetzt möchte ich es ehrlich gesagt auch ausprobieren. So, schickt mir, schickt mir Fotos von euren süßen Haustieren und dann machen das 4,5 Millionen Menschen.
1: Ja, also es gibt tatsächlich, wenn man ähm, nach Plant a Tree sucht, dann gibt es da auch direkt so mehrere Artikel, die sich mit der Frage auseinandersetzen, ob das nicht einfach ein Scam ist, so generell und dass die wie du eben schon meintest, in der Vergangenheit da schon sehr negativ aufgefallen sind. Äh, was mir dabei nochmal in den Kopf gekommen ist, gab es nicht und vielleicht gab es da auch ein Offen und Ehrlich Video zu. Aber gab es nicht ja. eine vergleichbare Aktion auch nochmal von einer ähnlich klingenden Organisation, die dann mit Sami Slimani und so
0: auch geworben hatten? Und mit anderen deutschen Influencern? Es gab einmal Team Trees und Team Trees, das ist quasi das von Mr Beast gewesen und Mark, äh, Mark Rober. Die haben 23 Millionen Bäume gepflanzt mit dieser Aktion. Gab es auch so ein bisschen Kritik dran, weil die Frage war, kann man wirklich für einen Euro einen Baum pflanzen oder kostet das nicht, ehrlich gesagt, eher mehr? Und ist das nicht so, sind das dann Bäume, die vielleicht dann einfach direkt wieder sterben? Die machen ja aktuell übrigens auch eine Aktion, wo sie genau das gleiche machen, aber mit dem Ozean. Auch eine ziemlich äh, coole Aktion. Team Seas. Wo sie, wo sie Geld sammeln für den, äh, für den Ozean. Also die machen, machen das schon wieder. Da sind aktuell auch schon irgendwie fast 16 Millionen zusammengekommen von den 30 Millionen, die sie ähm, bis 1. Januar zusammensammeln wollen. Also cool. Also Ozean aufräumen, Ocean Cleanup auch sehr, sehr geil. Und die Ocean Cleanup, glaube ich, auch ein bisschen renommierter noch sogar als, als dieses Team Trees-Ding. Und dann gab es irgendwie so ein, genau, da gab es so eine Firma äh, slash Charity, die so getan hat, als wären die irgendwie so der deutsche Ableger davon oder irgendwie. Die hießen, glaube ich, auch sehr ähnlich. Also die hießen, glaube ich, auch so Team Trees oder sowas. Und die haben dann äh, Simon Dimani und noch ein paar andere Influencer dafür Werbung machen lassen, dass da Leute für spenden und die gab es aber gar nicht und sind dann abgehauen mit dem Geld.
1: Aber was man daran ja zumindest sehen kann, ist, dass wie wie krass äh, Reichweite auf jeden Fall mal mit diesen Stickern auch zusätzlich noch mal bekommt. Weil wenn die da innerhalb kürzester Zeit, äh, innerhalb von zehn Minuten, über vier Millionen Menschen dazu gebracht haben, ähm, darauf zu antworten. Und gut, die Instagram-Seite von denen hat 1,1 Millionen äh, Follower oder so. Aber nichtsdestotrotz, es, es zeigt dir ja dann auch irgendwie so ein bisschen, dass es echt ein äh, mächtiges Tool so für die Zukunft sein kann. Und das finde ich schon spannend.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Ich werde es mal ausprobieren. Schreibt doch mal ins Reddit, was für eine coole Idee ihr habt, wie, 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 was, was ihr noch adden wollt auf Instagram. Dann machen wir das. Habt ihr coole Stories, coole Bilder, wo wir einen, einen Bilder-Chain der, der Reddit-Leute starten. Vielleicht könnt ihr uns ein Bild schicken. Muss ich auch eine Story für machen dann. Aber vielleicht könnt ihr uns ein Bild schicken, wo ihr den Podcast hört oder sowas. Letzte Woche, also die für mich größte Story aus der letzten Woche war übrigens keine der Stories, die wir bisher hatten, sondern die, die jetzt kommt, nämlich Hand of Blood hat ein eigenes E-Sport-Team gegründet.
1: Das fand ich sehr spannend. Es gab ja irgendwie
0: schon mal so ein Spandauer
1: E-Sport-Team, wo er auch aktiv als Spieler mit dabei war.
0: Genau, Spandauer Inferno. Aber das war mehr so ein, also das, das, das war, glaube ich, zu so einem Zeitpunkt, wo es auch noch gar keine deutsche Liga gab. Ich glaube, die Prime League in League of Legends gibt es erst. Also gibt es noch nicht so lange. Aber es war halt auch wirklich mehr so ein, es war halt mehr so ein, so ein Projekt. Also ich glaube nicht, dass sie wirklich je Ambitionen hatten, damit so richtig, also wirklich halt kompetitiv mit Sponsoren so richtig, richtig anzutreten. das war halt mehr so ein Meme, dass da halt viele Influencer zusammen das machen. Und sie haben es natürlich sehr ernst genommen, aber es war jetzt, glaube ich, wirklich nicht so. Also, es war auf jeden Fall nicht auf dem Level, wie es jetzt ist. Ich glaube, damals war E-Sport auch nicht auf dem Level. Hand of Blood hat vor ein paar Jahren jetzt schon eine eigene influencer Marketing Agentur gegründet, Instinct 3 heißen die und die sind extrem gewachsen in kürzester Zeit, sicherlich sozusagen in großen Teilen natürlich auch einfach, weil er einer der größten Gaming-Influencer überhaupt in Deutschland ist und generell der, der Content, den er macht und die Werbung, die er macht, ist einfach legendär, da ist er einer der wenigen Leute in, in Deutschland, die das noch machen. Ähm, ne, also keine Ahnung, so ein Julian Bam oder sowas, der hat früher ja auch, wenn er Werbung gemacht hat, waren das irgendwie aufwendige Kurzfilme. Wir haben das bei Dr. Freud früher auch gemacht. Ich versuche das auf meinem Kanal noch immer noch ein bisschen zu machen, dass wenn wir Werbung machen, dass wir irgendwie halt so, dass wir versuchen, dass die Werbung halt irgendwie cooler ist, als einfach nur, hey, die heutige Folge wird euch präsentiert von. Er ist so wirklich so der King davon, so geile Werbung zu machen, wo halt wirklich man auch sieht 50 oder mehr von dem Budget dieses, dieser Werbung ist einfach in die Produktion des Contents geflossen und es ist nicht einfach nur, ich habe einfach Werbung gemacht und, und fertig. Also finde ich, find ich richtig geil, macht auch nicht jeder Kunde mit, ehrlich gesagt. Also ich habe tatsächlich auch schon sehr häufig Absagen bekommen, wenn wir gesagt haben, so hey, wir wollen aber einen Sketch machen mit dem Geld. Dann haben wir gesagt, so nee, ein Sketch, das ist uns, das, das, das können wir nicht. Wir sind keine lustige Firma, das muss ernst sein. Wir wollen einfach eine Erklärung, wo du... 90 Sekunden erzählt, was unser Produkt ist. Ne? Also das ist auch ein, auch ein Skill, das irgendwie gut zu machen und Unternehmen davon zu überzeugen. Und das, das machen die einfach sehr, sehr gut und deswegen ist es einfach ein großes Unternehmen geworden. Und die haben jetzt äh, zusammen mit Jung von Matt, was so die Werbeagentur in Deutschland ist, so das ist so die, die machen so die ganzen großen Spots und gewinnen tausende von Preisen. Mit denen zusammen haben die ein E-Sport-Team gegründet und zwar haben sie dafür auch jemanden reingeholt, der, sich, der wohl sich proaktiv bei ihnen gemeldet hatte, der vorher auch ein erfolgreiches E-Sport-Team in Deutschland hatte. Und die sind jetzt tatsächlich Teil der Prime League in League of Legends, was so die äh, die oberste Liga ist, die es in Deutschland gibt. Und die, glaube ich, dann auch in die nächsthöhere europäische einzahlt. Also wenn man da quasi ist wie die, keine Ahnung, ich kenne mich mit Fußball nicht aus. Ist das so wie, keine Ahnung, wenn man in der, in der Bundesliga oben ist, dann kommt man in die Champions League oder irgendwie sowas? Ja. Keine Ahnung. Ja. Ungefähr so ist das. Also wenn du in der Prime League ganz oben bist, kommst du glaube ich auch in die nächsthöhere höhere E-Sport-Liga äh, von League of Legends und da geht es ja dann wirklich auch schon echt um viel Preisgelder und ne, also wir hatten das neulich hier nicht als Thema drin, aber es ist äh, gerade der Face clan ist gerade für eine Milliarde Euro an die Börse gegangen, hier 100 Thieves in, äh, in den USA, auch so ein E-Sport-Team, die sind... Die haben so viel Geld, das ist unglaublich. Also, E-Sport ist einfach ein unglaublich lukratives Business. Und ich, ich kann mir halt vorstellen, dass mit Hand of Blood das einfach das krasseste Ding wird in der Szene, weil ich habe, also ich mag Max sehr, sehr gerne. Ich finde den unglaublich lustig. Ich gucke mir echt jedes der Videos an. Auch menschlich einfach super korrekter Typ. So. Also, alleine, was sie so marketingtechnisch über all diese Jahre rund um Spandau aufgebaut haben, wie sehr Spandau so ein Ding geworden ist da ein E-Sport-Team aufzubauen, was Spandau einfach so als Stadt äh, drin hat, ist so offensichtlich irgendwie und dann sozusagen den, den, das, den Content und den, den Charme und das, dieses Comedy-Element dahinter zu haben, Merchandising ist auch schon ein ganz großes Thema bei denen und wenn man das jetzt mit, mit, mit The Main weitermacht, ne The Main war ja damals wirklich einfach nur, die haben, die haben quasi eine Halle gemietet und da waren 3000 Leute drin, die sich quasi einfach nur das Finale der Weltmeisterschaft angeguckt haben zusammen. Das gibt ja im E-Sport, soweit ich weiß, lokal nicht. Aber so stell dir mal vor, ähnlich wie beim Fußball, gibt es halt zu jedem Spiel ein lokales Event, wo du halt einfach in ein Stadion gehst und dir zusammen mit irgendwie 3000 anderen Leuten die E-Sport-Matches von deinem Team anguckst. Ja, das
1: ist halt eine absolute Goldgrube. Also auch einfach, was du da an ähm Werbepartnerschaft nachmachen ja, kannst ja, ja. jeder ist gerade irgendwie geil auf E-Sport. Es gibt da jetzt ja. auch, ich glaube bei IKEA <lacht> Sachen, Möbel, <lacht> ja, die ja, ich ja, da, gibt da irgendwie Gamer-Möbel gibt jetzt bei IKEA. Genau, ja. äh, Adidas arbeitet da gerade in die Richtung an Kollektionen oder hat da in der Vergangenheit auch schon was rausgebracht. Also das ja, mit ist Ja, Ninja
0: ja auch schon einen eigenen Schuh rausgebracht. Genau,
1: schon, also äh, E-Sport da äh, das ist gerade, wenn man irgendwie keine Ahnung, geile Werbeplatzierungen sich sichern möchte, dann ist das auf jeden Fall ein gutes Thema. Gleichzeitig glaube ich aber, dass das ähm, denen auch wirklich am Herzen liegt. also Absolut. weil ähm, ja, ja. Ich hatte ja auch mal einen äh, Beitrag gemacht für dieses Zeit-Online-Format, was ich mal gemacht habe über äh, E-Sport und die Anerkennung als Sport oder zumindest die Anerkennung der Gemeinnützigkeit mhm. von E-Sport ähm, vergleichbar mit regulärem Sport. Und ähm, da hatte ich mich auch sehr reingefuchst, recherchemäßig. Und Henno, ähm, also Max, Hand of Blood, wie auch immer, ähm, hat sich da auch immer sehr, sehr für eingesetzt. Und steckt da auch extrem tief im Thema drin. Und auch wenn er selbst, äh, auch in diesem Video, wo er drüber redet, dass sie das jetzt machen, da sagt er auch selbst so, er ist da jetzt natürlich nicht der große e Bortler, der da oben mitspielen wird, sondern er ist dann tatsächlich eher so ein Gesicht, so ein moderierendes Gesicht, ja. der da seine Reichweite auch mit reinbringt. Aber ich glaube schon, dass ihm das Thema sehr, sehr nah am Herzen liegt. Und ich bin sehr gespannt, was sie damit machen. würde mir wünschen, dass sie da noch irgendwo Frauen mit reinkriegen in das Projekt, um ehrlich zu sein. Weil äh, jede einzelne Person, die ich da bisher gesehen habe, auch in diesem äh, sehr aufwendig produzierten Ankündigungsvideo von Eintracht Spandau, äh, quasi ausschließlich Männer. Und ich weiß, dass äh, E-Sport, dass da äh, sämtliche wichtigen Positionen oder auch so die ganz großen, erfolgreichen Spieler einfach alle männlich sind, aber ich glaube so auf Kreativseite oder so. Vielleicht kriegt man da auch noch eine Frau irgendwo mit rein.
0: Mal gucken. Aber ich weiß, nicht, also ich, Hand of Blood ist da glaube ich sehr, sehr vogue, sage ich mal. Ähm, mhm. Also ich glaube schon, dass das auch so eine Sache ist, wo die sicher drauf achten. Ich meine, die haben 50, äh, 50 Leute im Team. Ich glaube, die sind schon äh, sicherlich, das also würde ich jetzt einfach mal behaupten, glaube ich, gehe ich mal von aus weiß ich nicht äh, sehr divers aufgestellt würde ich jetzt würde ich hoffen sage ich mal also es gibt
1: mehrere Frauen die bei der Firma arbeiten ich, da bin ich kenne auch welche davon <lacht> also so ist es nicht nee äh, ja, aber nee. ja bin ich bin ich gespannt mal gucken was da noch so kommt eine Frage habe ich dazu ja. weil ja äh, hattest du auch schon angesprochen dass sie da quasi den Platz von einem anderen Team übernehmen von Euronics Gaming ja ja kann man sich da einfach Einkaufen?
0: Das ist halt, das habe ich, hab ich mich auch gefragt, weil, also, ich, also, das Ding ist, ich bin mir ziemlich sicher, dass es im Interesse von Riot Games ist, sozusagen, dass Hand of Blood sein eigenes Team hat, weißt du, weil das ist ja marketingtechnisch, dass das einfach Gold wird. Weil, ehrlich gesagt, ich habe bei The Main das einzige Mal bisher in meinem Leben League of Legends E-Sport angeguckt. Ich habe League of Legends noch nie wirklich gespielt, also, ich habe es ich schon mal gespielt, aber nicht in irgendeiner Form regelmäßig kompetitiv. Ich weiß, wie das Spiel funktioniert. Macht mir auch Spaß, aber ich bin, ich bin League of Legends ist nicht mein Spiel. Aber ich bin mir sehr sicher, dass ich mir zumindest so, weißt du, das ist so ein bisschen wie, ich gucke auch keinen Fußball, aber wenn Deutschland in der Europameisterschaft oder in der Weltmeisterschaft spielt, gucke ich auch mal beim, beim, beim Ding zu, ne? Guckt man sich mhm. mal an, so. Geht man zu einem Public Viewing mit Freunden oder so, oder bei, gerade bei so wichtigen Spielen, so Finale oder so, das gucke ich dann sogar zu Hause, weil das finde ich dann auch irgendwie spannend, da will man ja irgendwie mitreden können, hat, hat irgendwie was, ne? Und das Gleiche, also ich bin mir ich bin mir 100% sicher, wenn Eintracht Spandau, irgend, also gerade wenn die irgendwie ihr erstes Match haben, oder wenn die jetzt, keine Ahnung, tatsächlich in irgendwelche großen Finale reinkommen oder sowas, ich werde mir das angucken, 100%. Einfach, weil ich es irgendwie geil finde. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen das, auf das sie auch abzielen. Und das, das sagt Hand of Blood tatsächlich auch in seinem Video. Das ist ein Problem von E-Sport bisher. Also diese Verbundenheit, die Menschen mit ihren Sportvereinen haben oder auch mit so Fußballclubs, die gibt es im E-Sport sehr selten. Weil halt auch, und das ist vielleicht eine, eine Info, die, ähm, die manche nicht haben, die jetzt nicht tief in E-Sport drin sind. Gerade so bei so Spielen wie League of Legends... Da wechselt der Kader jedes Jahr eigentlich komplett durch. Also es ist selten so, dass Leute wirklich über viele, viele Jahre beim selben E-Sport-Team gesigned sind. Du hast ja auch einen relativ hohen Verschleiß bei diesen Spielen, äh, habe ich so das Gefühl. Also die Karrieren sind auch nicht besonders lang. Ähm, sind sie im Fußball auch nicht, aber im Fußball sind sie gefühlt noch mal länger. Du hast ja auch einen Verschleiß bei den Spielen, ehrlich gesagt. Also es gibt ja im E-Sport auch äh, häufiger Spiele, die, ne, die, die werden dann mal für ein, zwei Seasons ausprobiert, keine Ahnung, was wie Overwatch oder sowas, da wird dann viel Geld reingepumpt und dann ist es völlig irrelevant nach zwei Jahren. Und, so, ne? und das hat, so glaube ich, so ein bisschen das Problem von E-Sport dass du hast nicht so wirklich diese, also in seltenen Fällen, glaube ich, diese Teams, wo du richtig für brennst und das Gefühl hast so, ja, das ist mein Team und ich will, dass sie gewinnen und das will ich auch sozusagen im vierten und fünften Jahr wieder. Und ich glaube, dass das eine Sache ist, die er aber erzeugen kann, weil er halt als Persönlichkeit konstant ist und weil dieses, diese, diese Marke Spandau da hinten konstant ist und so. Und ich werde mir das auf jeden Fall angucken, obwohl ich tatsächlich kein E-Sport-Fan bin. Aber das, was ich über E-Sport weiß, ist, dass diese League of Legends Slots extrem viel Geld kosten, soweit ich weiß. Also, ich, also zumindest, zumindest bei, wo ich gerade von Overwatch gesprochen habe, so bei, bei, bei Overwatch League... Eine League, die jetzt komplett irrelevant ist. Also ich weiß überhaupt nicht, ob irgendjemand noch Overwatch spielt. Overwatch 2 ist irgendwie gerade in Arbeit, aber keiner weiß wirklich, wann das rauskommt. Die BlizzCon für dieses Jahr wurde abgesagt. Also keine Ahnung, was damit ist. Die Overwatch League, um da mitmachen zu dürfen, also um einfach das Recht zu haben, da ein Slot zu haben, musste, musste jedes einzelne Team 20 Millionen Dollar zahlen. Experten haben die Kosten, da ein Team aufzustellen. Pro Team auf 35 bis 60 Millionen US-Dollar geschätzt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es in der Prime League jetzt nicht so teuer ist. Aber Hand of Blood sagt auch, dass es sehr, sehr viel Geld kostet und sie deswegen halt sehr viel Merch verkaufen müssen und auch schon erst einen Sponsor haben und das eben auch zusammen gegründet haben mit von Matt Wahrscheinlich, um da einfach schnell viel Vermarktung möglich zu machen und viel Geld reinzuholen. Weil eSport ist halt echt nicht günstig auch. ne Also sozusagen, da ist... Also du musst ja auch das Gehalt von deinen Spielern bezahlen. Und League of Legends hat fünf Spieler und dann auch noch meistens noch irgendwelche Reserve-Leute. Du hast einen Trainer. Ne? In den meisten Fällen sind das Leute, die irgendwie aus dem Ausland ja auch kommen. Also das, das, ne? dann zahlst du denen noch eine Wohnung und auch sicherlich keine kleinen Gehälter, wenn das, wenn das irgendwie Leute sind, die auch was können, weil dann ist das einfach Angebot und Nachfrage. Also die sind jetzt keine Gehälter wie im Fußball, aber ich glaube, die verdienen jetzt auch nicht mega schlecht so als Profispieler. Also, das ist schon, das ist schon ziemlich teuer. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das funktioniert hat. Also, ob quasi Euronix Eu Eu einfach gesagt hat, so, hey, wir sind da, kriegen da Anteile dran oder wir schenken euch das Ding oder ob quasi das irgendwie ein Deal war mit, mit Riot oder so. Aber irgendwie haben sie ja halt diesen Slot einfach übernehmen dürfen.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt, äh, was da noch kommt. Anscheinend suchen sie gerade auch aktiv noch nach äh, Spielerinnen und Spielern. Ich möchte auf jeden Fall, sollte es irgendwann eine große E-Sport-Party dazu geben, <lacht> dann möchte ich gerne eingeladen werden. Das möchte ich jetzt einfach einmal so kurz sagen und äh, dann werde ich das in Zukunft auch einfordern. Ja,
0: ich möchte gerne halt Werbung machen für Eintracht Spandau. Ich finde das cool. Ich
1: meine, wenn das Merch gut aussieht, vielleicht würde ja, also ich es auch anziehen. Ja, also
0: ich weiß, die haben, die haben da, die haben die haben, der, der redet da auch drüber, die haben da jemanden auch äh, viel, viel Geld sicherlich für gezahlt, irgendein so ein Typ auch aus Spandau, der so ein Mega-Designer ist, der irgendwie keine Ahnung, für irgendwie Sido und so weiter auch dessen Merch designt. Und ich muss ehrlich sagen, es sieht halt einfach aus wie so ein klassisches Fußballdesign. So, ne? das, das mögen Leute mögen und das hat natürlich auch ne, diese, diesen Vereinscharakter. Aber das ist tatsächlich eine Sache, die mir nicht so gefällt. gerade als irgendwie diese Spandauer Zitadelle oder sowas ist da das Logo. Also ne, de, de, wir hatten das glaube ich neulich mal 100 Thieves hier die machen so E-Sport in den, in den USA einfach riesig und die, machen, die haben halt mehr so einen so so ein Designer-Touch. Da sehen die Sachen halt einfach so aus wie so High-Fashion high so ein bisschen und das hat das jetzt auf jeden Fall noch nicht
1: ja, aber Spandau ist ja auch nicht High Fashion. Ich weiß nicht, wann ich jetzt mal in Spandau war.
0: Das finde ich auch albern, ja? muss ich ganz okay. ehrlich sagen. Ich glaube, ich glaube, das würde auch nicht zu der, zu der Community passen. Also deswegen es passt schon zu der Community, aber es ist halt nichts, was ich jetzt tragen würde. Auch, sagt auch nicht, dass ich jetzt irgendwie High Fashion trage, aber das, was Handel Thieves so an Merch macht, ist mehr so, was wo ich sage, okay, das das kannst du auch im Alltag Alltag tragen und Leute sagen ja, okay, geile Jacke und ich oh, crazy, was ist das für ein Verein?
1: Ich bin sehr gespannt. Schickt uns doch gerne, liebes äh, Team von Eintracht Spanner, schickt uns doch gerne einfach mal so ein Care-Package mit allen ganzen Sachen.
0: Ja, einfach ein Sachen
1: Ratsch. und dann äh, können wir mal gucken, ob wir das mal anziehen zur Aufnahme oder so.
0: Ich möchte auf jeden Fall, dass, dass, wir, dass wir beide zu so einem Turnier gehen mit so einem Schal und einfach kreischen, wenn wenn irgendwas passiert, weil wir beide das Spiel nicht verstehen.
1: <lacht> Entschuldige bitte, ich verstehe League of Legends. Kannst du hier wieder schön nur für dich
0: sprechen? Ich verstehe es auch ehrlich gesagt, aber ich wollte mich Absolute jetzt Absolute
1: Frechheit. Wow. <lacht> ich glaube, wir machen jetzt Schluss an dieser Stelle, ja, jetzt Robin. Schluss. Jetzt bin okay. ich aufgebracht. Ja. Ich werfe meinen imaginären eintracht Spandauschal über meine Schulter zurück, wütend in einer herrischen Geste.
0: <lacht> also ich, wir, haben, wir haben ja schon wir haben viel über YouTuber-Businesses gesprochen, aber ich würde noch abschließend einmal sagen, ich halte das bisher so Bam School oder keine Ahnung, Leon, Leon Machère, der einen Waffeladen aufgemacht hat oder Knossi hat jetzt gerade einen Glühwein bei Kaufland ähm ich sag, ne, von all diesen Businesses Shirin Davids Eistee, keine Ahnung was halte ich das so für das geilste weil es einfach am organischsten von allen Sachen ist und ich glaube, unglaubliches Wachstumspotenzial hat, weil das Ding hat dann halt auch den Vorteil, ehrlich gesagt, also wenn die tatsächlich gewinnen, wenn tatsächlich Eintracht Spandau es schafft, irgendwie international in League of Legends erfolgreich zu sein, das wäre da so krass, aber ehrlich gesagt müssen sie das gar nicht. Also wenn Eintracht Spandau irgendwie so nur so semi-gut ist, auch, auch das alleine wird dafür, Leute werden es einfach feiern, egal, egal wie die performen. So, wenn, wenn die gut performen, ist es geil, wenn sie schlecht performen, können sie Memes draus machen. So, eigentlich können die nur gewinnen. Das ist so ein bisschen wie bei Ted Lasso, der Fußballverein, weißt du, du findest es einfach, ist einfach wegen der Story geil.
1: Also, ich glaube, es ist unfair, das jetzt zu vergleichen mit einem Eistee oder so, weil ein Eistee natürlich immer irgendwie unorganischer und weiter weg ist von klar, dem. Klar, was eine Person ist. Ähm, ich muss zum Beispiel sagen, bei Shireen David wäre das für mich vergleichbar, irgendwie oder gleichzusetzen mit ihrer Rap-Karriere, wo ich sagen muss, finde ich ganz geil, ich höre momentan die ganze Zeit ihren äh, break a House song der einfach extrem gut ist. Aber ähm, ich finde auch, das klingt alles in sich sehr sehr organisch und sehr spannend und mal gucken, was dabei so rumkommt und vor allem auch, wer denn noch so mit involviert wird, weil das wohl eine Mischung auch eben sein soll aus professionellen E-Sportlern, äh, Streamern auch und ich kann mir vorstellen, dass da drumherum auch einiges an unterhaltsamen Content einfach passieren wird. Ich bin sehr gespannt.
0: Hören wir uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.